0: Christian Bau angesprochen. Der hat doch vor kurzem ein Bundesverdienstkreuz bekommen oder so. Da war doch irgendwas war doch da los. Ich habe es aber nicht richtig mitbekommen. Aber ja, genau. Was war denn da?
1: Das hat glaube ich in der Köche-Gastrozene ein bisschen so eine Welle geschlagen. Prost ist Prost. Macht. Weil er hat ein Bundesverdienstkreuz bekommen vom Steinmeier persönlich mit Brief etc. wo drin stand, dass er doch die Kultur von Deutschland fördert. Irgendwie sowas. Er hat natürlich das, diese Auszeichnung angenommen. Ja. Also ich glaube, wenige finden, weil ihm ja. zum Chef von Deutschland sagen, hier, nee, nehme ich nicht den Rotz. Ähm, aber er hat ganz klar gesagt, er kann nicht verstehen, warum er den bekommen hat. Okay. Weil klar, er ist ein Drei-Sterne-Koch aus München. Aber wir Köche oder wir Gastronomen sind so viele in Deutschland, die jeden Tag diese Kultur, die wir normalerweise halt auch haben, Essenskultur und, 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 verkörpern, leben und jeden Tag aufs Neue Gas geben. Warum er den verdient hat, weiß er nicht so genau. Vor allem hat er sich sehr geehrt, weil noch keiner von aus dem, aus dem Bundestag mal bei ihm essen war. Also die können doch nicht mal wissen, Geil. kocht er überhaupt so gut, wie er sagt. <lacht> ähm, er hat aber speziell gesagt, er nimmt dieses Bundesverdienstkreuz nur an im Namen aller Köche, ja. weil er gesagt hat, er versteht es nicht, warum er das mal so macht. Ja. Wir arbeiten alle dafür, dass es gut ist, aber er freut sich wiederum, dass es angekommen ist in der Politik, dass Essen ein Kulturgut ist und dass wir in Deutschland auch eine Kultur an Essen haben und ja, da war viele Diskussionen drüber, warum er den bekommen hat. Er war, glaube ich, nicht so glücklich darüber, wie gesagt, weil er es nicht verstanden hat, warum er den bekommen hat, aber am Ende hat er als Vertretung für uns alle genommen ja. und ja, das ist halt eine Auszeichnung auch für ihn, den ihn natürlich sehr ehrt. Ne? Er hat alles, was man als Koch jemals bekommen kann. Hat er drei Sterne seit 15 Jahren, 19,5 gummi punkte 20 ist das höchste, was man bekommen kann. <lacht> ähm, der Bundesverdienstkreuz, er wurde schon Koch des Jahres und und und. Also mehr geht halt einfach nicht. Er kann in Rente gehen. Ja? Also selbst wenn der Bundespräsident ihn auszeichnet, dann ist halt schon Feierabend. Ne? Wow. Dann ist schon ist schon cool, aber es war halt Aufwind, er war da nicht so glücklich drüber.
0: Aber es ist ein schönes Statement dann, dass er das in den Namen ja. aller deutschen Köche oder ja, Genau, so fand er es am
1: fairsten, dass es annimmt für uns alle. Hm. Ja, genau. Ja, da war ein bisschen Aufruhr. Aber es ist ja auch schön, wie er sagt, dass es das angekommen ist in der Politik, dass es das ein, ein Teil unserer Kultur ist, Essen, Trinken, Zusammensetzen ähm, und und und. Klar. Und wenn er natürlich den, der Vertreter dass er dafür sein kann, dann soll das auch sein, hat er verdient.
0: Ja. ja, macht Sinn. Wir, wir haben ja gerade über die, über die Ernsthaftigkeit eigentlich dieser, ähm, dieser Sterne gesprochen. Wir beobachten ja in den letzten zwei Jahren, in den letzten paar Jahren, dass auch mehr äh, asiatische Street Food-Klitschen ähm, mal einen Stern bekommen. Die Dame mit der Fliegerbrille in, in Bangkok oder dieser Chicken Rice. Stall in Singapur, Hongkong Soja Chicken Rice heißt ja. der, glaube ich, aber ist, ist in Singapur. Und was man von denen mitbekommt, die interessieren sich natürlich, oder die interessieren sich nicht, nicht dafür. Ich glaube, der, der Hongkong Dude in Singapur wusste nicht mal, was der mich der Michelin ist. Ja. Und die Franzosen und die Westeuropäer hier sind dann so ein bisschen so, oh. oh bisschen respektlos vielleicht wie schätzt du das ein so, dass die Ernsthaftigkeit die in Westeuropa oder in, in der westlichen Küchenwelt den Sternen gegeben wird äh, da jetzt nicht so ankommt
1: ja es ist halt ähm, so ein Stern ist halt Fluch und Segen zugleich also die Inspektoren die deinen dein Restaurant also deine Küche testen achten eigentlich nur auf drei Sachen also auf Qualität äh, Handwerk und Geschmack mhm. so und wenn das diese drei Sachen stimmen dann mhm. hast du eigentlich schon so gut wie ein Stern in der Tasche. Mhm. Ähm, die bewerten nicht, auf welchen Teller das kommt oder mit welcher Gabel die das essen, sondern natürlich sind da mehr Kriterien, aber diese drei Sachen müssen stimmen. Und wenn dann so ein Streetfood-Singapur-Typ einen bekommt, ähm, spricht das natürlich erstmal für den Guide Michelin, weil sie wirklich nur darauf achten, nicht auf die Umgebung. Die werden da vom Pappteller gegessen haben und laut und dreckig. Ähm, aber, so wie du schon sagst, er wird wahrscheinlich nicht mal wissen, was er da gekriegt hat. B. Ist es halt auch vielleicht ein Fluch für ihn, weil da natürlich die Welt drauf achtet, wer, wo, was bekommt einen Stern. Und wenn die als Weltmarke quasi sagen, hier, dieser Chicken Rice, Schieß mich tot Typ hat einen Stern bekommen, rennen natürlich alle dahin wie die. Ja, ja du musst, glaube ich, drei Stunden warten oder so. Ja, genau. Schlange, so, das kann natürlich gut, für, ist gut für sein Geschäft, er verdient Geld, aber B. bedeutet, er kann nicht mehr so arbeiten, wie, wie er vielleicht seine 20, 30 Jahre schon da auf der Straße steht. Ja. Ähm, Dadurch wird am Ende des Tages wahrscheinlich auch die Qualität leiden, weil er einfach nur noch rausknallen muss. So hat er vielleicht, sagen wir mal, 200, 300 Portionen rausgegeben am Tag und jetzt sind das mal eben 1000. Ja? Ja. Das heißt also, er wird überrannt einfach von Leuten, die einfach nur über Instagram sagen wollen, ich war bei diesen ja. Sterne-Typen in Singapur und habe Hähnchenfüße gegessen ja. ähm, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ein gutes für ihn, weil es Werbung für ihn, Gratis-Werbung weltweit. Alle wollen dahin. Ja. Aber er kommt, wird wahrscheinlich nicht mehr mitkommen und äh, die Leute überrennen ihn. Wie du schon sagst, drei Stunden warten für so eine Portion frittierte Hähnchenfüße ist irgendwie wär jetzt nicht mein Ding. Ja. Aber wir Westeuropäer nehmen das halt einfach viel zu ernst. Also wir wissen alle jetzt mittlerweile durch die Medien. Wer einen Stern hat, ist halt top. Wer zwei hat, ist topper. Und wer drei
0: hat, ist am toppesten. Dazu muss man aber sagen: Die Originalbewertungsskala, die Legende, was ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne bedeuten, ja. ist ja eigentlich, also laut Gietmichler oder ein Restaurant, was ein Stern hat, ist ein Stoppwert. Genau. Zwei Sterne ist. Ein, Umweg wert. ein Umwegwert. Ein wert. Und drei, eine Reisewert. Genau. genau. Also, das ist ja so euphemistisch. Ja. Also, ist ein Stoppwert. Yeah, also, genau. ich, also, yeah, also 99% der Restaurants, wo ich esse, sind ein Stopp wert, aber die haben keinen Stern. Verstehst yeah. du? Ja. Also genau. so, so ein Schwachsinn. Weil wir gerade bei Bangkok waren. In Bangkok, mein Chicken Rice Typ, der hat einen Stern verdient, meiner Meinung nach. Der ist, okay, eine Reise ist er nicht wert nach Bangkok, aber einen, <lacht> einen Umweg in Bangkok, wenn du in, in Thailand bist, auf jeden Fall. Der hat keinen Stern, braucht aber nicht, ist ja scheißegal. Kostet 1,60 die Portion. Genau. Wahnsinn.
1: Ja, aber da ist halt wieder diese drei Sachen, Handwerk, Qualität und ähm, fachgerechtes Arbeiten und Geschmack halt ausschlaggebend. Das Restaurant, wo wir, wo ich arbeite, ist auch ein Stopp wert. Ja, ja aber, wahrscheinlich. Aber wir werden nicht das teuerste oder das freilandlebenste Hühnchen auf der Karte haben äh, mit dem feinsten Fleisch, was man hier bekommen kann. Ja? Der Typ in, auf seinem Stand wird halt seine Hühner bekommen, wahrscheinlich noch von von seinem Onkel, der irgendwo eine Farm hat. Die Hühner sind halt nicht alle so hochgezüchtet wie bei uns. Deswegen du hast schon recht stoppwert ist halt vieles. Ja? Also
0: ja. ich kenne ein paar Dönerläden, die ein stoppwert sind. Ah, aber, ich komme aus Mannheim, 100%. wo ich aber nicht in die Küche gucken will, ja, weil <lacht> nein, nein, es einfach nein. ekelhaft ist. Aber nix auf meine Dönerläden in Mannheim.
1: Nee, aber das halt, weil der der Führer ist halt einfach ein Restaurantführer von damals noch, so wie er ist, für Autofahrer, für LKW-Fahrer. Land, ja. Ja, die haben Landkarten gemacht und haben dann eingeführt hier da ist ein Stoppwert da ja. sollte man mal halten
0: ja.
1: so, und so ist das halt gekommen und die Regeln haben sie aber halt nie geändert zu Recht ja. Ja, sonst ja wie sie wollen aber es stimmt schon Stoppwert ist vieles aber
0: ich kenne die Story warum geht Michler den Guide den Gied gemacht hat ein bisschen anders du sagst weil es Landkarten weil die Landkarten gemacht haben ja die haben so Straßenkarten oder so ja. gemacht ja Genau und da haben sie die Restaurants oder so dann äh, eingezeichnet, wo, genau. die einen Stopp wert sind oder zum Beispiel okay. klar macht Sinn. Ich kenne die Geschichte so, dass ich das irgendwie Michelin als Reifenhersteller mehr Privatleute dazu animieren wollte, aufs Land zu fahren, aus Paris rauszufahren und so. Ja. Und deswegen diese Restaurants angefangen haben zu bewerten, um eben so Ausflüge und, und mehr. Autofahrten. Genau, mehr ja. Reifenverschleiß zu stimulieren. Ja. Ist auch eine Story, ich weiß nicht, was ja. wahr ist. Ähm, Wahrscheinlich eine Mischung. Falls es jemand von den Zuhörern weiß, bitte äh, auf Facebook oder Instagram genau. uns schreiben oder kommentieren. Ah, da fällt mir was anderes ein. Ähm, Guinness Buch der Rekorde. Weißt du, warum Guinness Buch der Rekorde?
1: Ja, ich habe es mal gelesen, irgendwie das ist ja von dem Bier
0: da. Ja? Genau. Ja, also das, ich
1: weiß nicht mehr genau, wie das war. aber also
0: angeblich ist die Story so, dass Guinness festgestellt hat, dass der, der Bierkonsum äh, runtergeht, dass Leute nicht mehr so viel in die Bars gehen und da nicht mehr genug Bier konsumieren. Ja. Und was macht man in der Bar? Man redet über Kram, über Gott und die Welt. Und deswegen haben sie sich gedacht, naja, okay, wir machen Content, wir machen Inhalte, wo die Leute drüber reden können. Und deswegen haben sie angefangen, so Weltrekorde äh, aufzuschreiben, weil da kann man ja viel drüber reden und, und fachsimpeln und, und genau und mehr Bier drüber trinken. Ja, Ist angeblich die Story. Klingt gut. Klingt gut, ja. Könnte ich mir vorstellen. Falls jemand die Story schon mal gehört hat, bitte auch. Insta, meldet euch. <lacht> die Sterne sind ja, ja Bewertungsmaßstab für Gäste, für Leute, die gerne essen. Aber ihr jetzt als Köche, gibt es da andere Maßstäbe, wie du jetzt auf einen Christian Bau schaust oder auf andere Kollegen? Auf was achtet ihr? oder Ihr guckt ja nicht nach den Sternen unbedingt, sondern vielleicht nach anderen Listen und Maßstäben. Wie, wie geht es dir damit?
1: Köche, die interessiert sind an dem, was in der Kochszene so passiert, schauen natürlich darauf, was andere Köche machen, indem, weil alle sich versuchen müssen, sich zu übertreffen.
0: Mhm.
1: Also Christian Bau mit drei Sternen, da gibt es halt nichts mehr zu übertreffen. Mehr holen ist nicht. Aber natürlich muss ja er seine, seine Gäste auch bei Laune halten und muss immer was Neues irgendwie mhm. zusammenstellen. Und man schaut dann natürlich interessiert hin, wow, was hat er jetzt mit dem Hühnchen gemacht? Oder wie hat er das gemacht? Oder, oder, oder. Viel verraten wir natürlich nicht, aber man hat immer diesen Ansporn, ich will das auch können, ich will das auch können, ich will wissen, wie das geht, wie hat er das gemacht, wie schmeckt das. Und so guckt man dann schon rechts und links. Mhm. Also man sollte nicht versuchen, sich zu kopieren, aber umso mehr du weißt, umso mehr kannst du auch selber machen.
0: Mhm.
1: Umso viel mehr ich weiß, umso größer kann ich auch werden. Also immer mit meinem gleichen Standard kann ich halt auch nicht äh, wachsen und äh, in der Szene berühmt werden oder vielleicht einen Stern erkochen oder Punkte. Oder und deswegen schaut man schon, was machen die anderen, Mhm. Aber man darf halt nicht so bewerten. Also wenn ich jetzt rüber gucke ins andere Restaurant gegenüber von, von dem, wo ich arbeite, mhm. äh, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, oh, die verkaufen nur Hähnchenschenkel mit Sauerkraut, sondern sie machen. Vielleicht machen sie es sehr ja so gut, dass die Leute da hingehen. Mhm. Ich kann nicht schlechter reden, nur weil ich jetzt statt Sauerkraut äh, keine Ahnung, teurisches japanisches Wunderkraut benutze. Ja, so. mhm. Man sollte schon, und das ist ja das Gute an, an der Szene, man kann immer mehr lernen, umso weiter du guckst. Schlecht bewerten höre ich jetzt keinen. Gut, der Dönermann, der macht halt auch nur seinen Job, aber schmeckt halt auch geil. Wir ja. alle lieben ihn, obwohl keiner sagen würde, ja, ich esse Döner nicht, ich gehe auch nicht zu McDonald's. Und natürlich, in, also machen wir alle. Ja. Ja, klar. Deswegen, man sollte schon die Fühler ausstrecken, umso mehr lernt man es halt auch ein Konkurrenzkampf. Jeder will besser sein als der andere, weil am Ende des Tages geht halt auch um Geld ja? und Arbeitsplätze und, und, und.
0: Arbeitsplätze ist ja ein gutes Thema. Die, es gibt ja irgendwie eine Viertelmillion Azubi-Plätze äh, jährlich in der, in der Gastro. Und viel zu wenige werden besetzt. Genau, ja. Das ist ja auch ein Thema, was dich beschäftigt. Warum? Ja, wie,
1: wie vorhin schon gesagt, die Zeiten ändern sich halt. Als ich Azubi war, waren die Zeiten halt anders. Und das ist gerade mal hier 12, 13 Jahre her. Mhm. Ähm, die jungen Leute von heute wollen halt, wenn sie aus der Schule kommen oder vom Abi oder von. Studium abbrechen, wollen halt schnell viel Geld verdienen, ja. so wenig wie möglich dafür tun mhm. und am besten nur dreimal die Woche, ja? gut, das wollen wir alle, <lacht> ja? aber die Realität sieht halt anders aus ja. und vor allem in dem Koch- oder in dem Gastronomie-Leben ist es halt anders als, natürlich nicht überall, aber der Standard ist halt, du arbeitest viel für wenig Geld und wenn du Glück hast, wirst du dafür noch wertgeschätzt, wenn nicht sogar auch eher weniger. Ja. ja. Natürlich kannst du in Betriebe gehen, wo Früh- und Spätschichten sind, aber so, und die Azubis schreckt das natürlich ab. Ja. Ja, du verdienst deine Ausbildung. Ich habe damals in der Ausbildung im ersten Jahr 325 Euro verdient. Wow. Ja, und war halt der König, meiner Meinung nach. Ja, ja. Weil das erste Mal 300 Euro in der Tasche
0: ja.
1: zum Verpulvern, ist doch klasse, ja. Jetzt verdienen die so um die 700 Euro, und, also der Doppelte, mehr als der Doppelte wie ich, mhm. und schimpfen noch für ja. wenig Geld diese anstrengende Arbeit zu machen. Ne? Also viel Geld äh, verdienen, wirst du in der Gastronomie nicht. Es sei denn, du wirst mal Sternekoch mhm. oder selbstständig mit einem coolen Konzept oder bist der nächste Jamie Oliver. Aber du wirst halt nicht reich davon. Also irgendwann ist halt eine Grenze und deswegen schreckt es viele ab und wird dann die meisten werden dann sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Mhm. Für so wenig Geld ohne Perspektive. Ohne Wochenende frei, ohne Feiertag frei. Deswegen sind halt dann irgendwie nur ein Drittel besetzt jedes Jahr und die Leute suchen Nachwuchs wie verrückt. Ja. Und am Ende wird das in zehn Jahren so aussehen, dass es halt
0: wenige Leute gibt. Mhm. Und ja, das ist ja aber symptomatisch für die für Handwerker, oder? Also ich bin jetzt eher näher an, an den Metzgereibetrieben dran, aber da geht es ja genauso, dass die, Absolut, die Azubis ja. fehlen, hinten und vorne, äh, Bäckerei genauso. Ja, es sind alles Jobs, die die ich sag mal, die Jugend von heute nicht mehr machen wollen. Früh aufstehen, lange arbeiten
1: mhm. und dann muss du noch einen Umweg in Kauf nehmen, vielleicht fährt die Bahn da nicht und da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also die Studenten, du siehst ja auch, die Studenten werden halt auch immer mehr, mhm. die, es werden gehen alle studieren, weil sie a, entweder nicht wissen, was sie machen sollen oder keinen Bock haben zu arbeiten oder ich weiß nicht, aber du hast schon recht, das ist in ganzen traditionellen Betrieben, Bäcker, deswegen gibt es ja auch kaum noch Bäcker, die wo drei so Opas morgens um 3 Uhr ja. noch die Brötchen selber klöppeln, weil du es dir einfach nicht mehr leisten kannst. Ja? Ja. Es gibt zwar 2, 3, 4, aber ich wüsste hier in Hanau wüsste ich nicht ein, wo ich weiß, ich, da steht Elisabeth morgens um 4 Uhr auf, um, um mir mein Brötchen zu backen. Die haben alle fertige Teiglinge und weil es wird am Nachwuchsmangel liegen, aber auch daran, dass wir nicht mehr bereit sind, viel Geld zu bezahlen. Ja. In Anführungszeichen. Das wäre im nächsten Januar noch schlimmer. Ja. Aber andersrum zieht es natürlich dann so Startups oder Unternehmen mit coolen Ideen halt noch an, so die noch sagen, hier, hier gibt ihr zwar ein paar Mark mehr aus für unser ja. Produkt, aber ihr habt wisst, wo es herkommt, wie viel es Gras gefressen hat. Ihr könnt euch Bilder angucken und dann, das wächst halt, weil wir auf der einen Seite nicht mehr gelernt haben in diesem Beruf, aber auf der anderen Seite wollen wir halt auch wieder zurück dazu, zu sagen, ich will lieber nur einmal die Woche Fleisch essen, aber dann gut. Zum Beispiel. Und dann kann es halt auch mal 2 Euro teurer sein. Ja. Weil wir leben gerade in einer Zeit, wo Butter, also ein Nebenprodukt von einem Tier, teurer ist als das Fleisch von dem Tier. Du bezahlst 2 Euro im Schnitt für 250 Gramm Butter. Also bist du bei 8 bis 10 Euro pro Kilo für ein Butter, und bezahlt es aber nur 4,99 Euro für ein Kilo Fleisch, dann kann ja gar nicht funktionieren. Also wo ist, wo ist der Sinn dahinter, ja. dass ich für ein Nebenprodukt mehr bezahle, das Doppelte bezahle, als für das Hauptprodukt von einer Kuh oder von einem Rind oder von einem Kalb oder von einer Ziege? Also da sollten wir uns mal drüber in den Kopf machen, dass Abfall teurer wird als das bessere Produkt.
0: Mhm. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema bei gehobener Gastro, wie viel wie viele Abfälle da entstehen, weil nur das schönste, perfekte Rechteck aus dem Zanderfilet eben dann auch benutzt wird. Und der Rest, gut, bekommt das Team oh, wahrscheinlich. Wie siehst du das? Also Nachhaltigkeit und ökologische Betrachtung von Sterneküche.
1: Ja gut, die ganzen Sterneküche durch die Medien und so sind natürlich alle jetzt sehr im Fokus, also werden auch beobachtet. Ja die können sich halt jetzt nicht mehr erlauben, so wie früher, äh, weiß nicht, tonnenweise Lebensmittel wegzuschmeißen. Das würde irgendwer aufgreifen, das werden die Presse und der Laden mehr zu, weil das wird keiner mehr mitmachen. Die gehen auch immer weiter dahin, Nachhaltigkeit, regional einkaufen. Mhm. Viele haben ihre eigenen Bauern sogar schon und und und. Aber es stimmt schon. Um ein vernünftiges Dreieck auf den Teller zu bringen, habe ich mehr Abschnitt als das Produkt am Ende des Tages. Was sie jetzt genau damit machen, kann ich auch nicht sagen, will ich auch keinen unterstellen, aber Manchmal sollte man vielleicht darauf gucken, dass etwas perfekt ist, so wie es ist und nicht, wie ich es zusammenschnibbel. Ja. Weil wir kaufen auf dem Markt, auf jedem Bauernmarkt noch eine gerade Möhre, obwohl die krumm gewachsenen dann weggeworfen werden. Ja? Also obwohl, das sieht doch auch ästhetisch aus. Es ist ja jetzt nicht, wo Würmer rauskrabbeln oder so. Ja, Klar. Aber wir sind halt gewohnt, gerade, 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 glatt, glatt, glatt und nicht mal ein bisschen komische Stellen, mal ein paar braune Stellen. Keiner isst mehr einen Apfel, wo eine braune Stelle dran ist. Mhm. Der wird die Hälfte weggeworfen, weil das ist ja ekler. Ja, und das ist eine Sterne-Gastronomie. Man versucht, wir, eine Köche, versuchen natürlich aus allem mal rauszuholen. Wenn ich von einem höheren Abschied habe, hebe ich es auf und wärst in die Suppe oder in die Grundsoße oder koch aus wenigstens. Aber ist halt ein Riesenthema. da wird halt auch in der Zukunft einfach nicht besser.
0: Mhm. Also würde ich nicht sagen. Ich weiß ja, dass du ein NOMA-Fan bist. und René Rezepi natürlich. <lacht> Spitze, ja, na Spitze klar. findest ich Ich ja auch, natürlich. Ähm, was hältst du von der, von der Neueröffnung? Das hat mich gerade daran erinnert, an NOMA 2, ähm, ja. sehr saisonal und so weiter. Findest du die Richtung, die die eingeschlagen haben, wegweisend? Absolut, ja. Obwohl, das neue NOMA existiert
1: einfach nur, weil die davor so einen Riesen Erfolg hatten mit nicht so wegweisenden Konzept. Natürlich, die haben immer diese nordische regionale Küche gekocht, mhm. aber da steckt ja halt auch ein Haufen Geld hinter. Ja? Jetzt machen, die haben dieses Noma neu aufgebaut, wenn du dir mal angeguckt hast. Das ist ein Traum von einem Restaurant, ja. ähm, Fermentationslaboren und all so ein Quatsch. Ja. Das können die sich nicht leisten, wenn sie nicht vorher das gemacht hätten, was sie gemacht haben. Die sind zu Recht 100 mal bestes Restaurant in der Welt gekürt worden, obwohl Weiß nicht, ob man das beurteilen kann, ja. aber ähm, die Idee hinter dem mit in eigenen Gewächshäusern eigene Kräuter anzubauen und, und, und finde ich schon richtig. Mhm. Ähm, aber ich muss ja sagen, das war mal ein Interview von Tim Raue aus Berlin. Mhm. Der hat auch, glaube ich, bei den Chef-Days in Berlin letztes Jahr hat er gesagt: er Interessiert diesen Pfeifenzeug nicht, was andere Köche abfahren? Die alle Gärtner werden und Viehzüchter oder so. Mhm. Er sagt, er ist ein Sternelokal, wo aus Amerika im Winter Leute zu ihm anreisen und die wollen normal dann Erdbeere essen und dann bekommen die auch Erdbeere von ihm. Aber er ist wieder in der Situation, er kann sowas öffentlich sagen.
0: Ja.
1: Dieser René aus, ja, hier aus ähm, Dänemark, der kann sowas nicht sagen, weil dann würde sein Konzept einmal so zusammenfallen, dass er, würden alle sagen, spinnt er oder. Mhm. Aber ein Tim Raue kann sich da rausnehmen. nehmen, ja. Also, Du hast die eine Seite, wie den René, der seinen Weg straight verfolgt und immer besser werden will, aber du hast auch noch die, die sagen, nee, meine Gäste wollen das, die bekommen das. Ja. Ja? Was jetzt besser ist, ob ich mir jetzt im Winter Erdbeeren einfliegen lasse aus Südamerika, wissen wir alle, ist jetzt nicht so die, best, die beste Lösung. Aber alles selber anzubauen, wäre halt auch falsch. Ja. Da wären halt alle Bauern auch irgendwann in der Umgebung wüssten auch nicht mehr, wohin mit ihren Kräuter und mit ihren Äpfeln. Ja, macht ja auch kein, ja. keinen Sinn eigentlich. Nee. Also so groß werden die auch nicht. Aber das ist schon ein richtiger eben, Weg.
0: Ob dann eben fermentierter Schneckensud im Herbst äh, im Noma äh, ausreicht, um weltbestes Restaurant zu sein. I, I don't know. So, ich, ich, war, ich war noch nicht dort. War nee. Ich auch nicht. Also muss, muss man mal, glaube ich, hin. Aber Müssen wir noch machen, ja. ja.
1: Aber ist schon ein richtiger Weg, aber ich sag mal so, wenn man vernünftig damit umgeht, so wie jetzt, ich habe jetzt für das eine Gericht Avocados gekauft, die kommen halt nicht hier aus Hanau, auch nicht aus Hessen und auch nicht aus Deutschland, ja, das weiß ich, aber ich kaufe die bewusst, ja, also ich kaufe kauf die einmal zweimal im Jahr und dann ist gut. Dieser Hype, der da gemacht wird eigentlich, der ist ja völlig Quatsch, weil es halt umweltschädlich des Jahrhunderts, weil für eine Avocado verbrauchen die eine Tonne Wasser für ein einzigen Avocado. Ja. Und alle Welt grad, liebt gerade Avocado, muss halt in jegliche Healthy Smoothies reinklatschen, ja. damit das schön grün wird. Und alle fressen dieses Zeug wie die Geisteskranken. Aber im Prinzip wird es nur noch schlimmer. Die Bauern in Südafrika werden noch schlechter bezahlt, weil die müssen noch mehr arbeiten, weil die Avocados können nicht schnell genug wachsen, so wie wir fressen. <lacht> ist leider so. Ja, also das ist überall. Ich glaube, in jede Richtung ist irgendwie alles nicht so, wie es sein sollte. Deswegen kaufe ich dann lieber äh, ein paar Brombeeren, die Saison haben, früh oder jetzt, keine Ahnung, gibt es halt keine verlinge mehr, dann lasse ich es auch nicht einfliegen aus Südspanien, weil da gerade noch warm ist. Ne? Also, das ist ja mal so ein Zwiespa aber es schmeckt ja auch. Ne? So ein Avocado ist ja schon was Feines. Ne? Ja, total. Aber man sollte halt bewusst damit umgehen. Also ich mache große Töne, ich bin halt auch nicht der bewussteste Mensch, aber man sollte mal vielleicht... Zwischendurch mal einfach nachdenken und dann sind wir alle schon einen Schritt weiter.
0: Hast du Ambitionen, einen eigenen Laden aufzumachen, mal?
1: Nee. Schön wäre es, aber wir haben als Köche oder als Gastronomen sowieso schon einen schweren Job. Mhm. Das eigene Laden ist, wie du weißt ja selber, du bist halt auch Chef, das ist ein 24-7-Job. Ja. Ähm, und das Risiko ist einfach viel zu groß. Dazu kommt diese ganze Bürokratie, die du hast in der Gastronomie gerade, das kann man gar nicht mehr bewältigen, ohne da Leute für einzustellen, die deine Bürokratie bewältigen, okay. von Arbeitszeitengesetz, Kühlketten, Temperaturen, Kontrolle, über Schulungen, die du machen musst, die völlig für den Quatsch sind und und und, was du in anderen Ländern, anderen Ländern ja nicht hast, aber du bist jede Woche nur zig Stunden damit beschäftigt, Bürokram zu machen, bevor du anfangen kannst zu arbeiten, und das zerstört halt so viele und deswegen gibt es in den vielen Läden halt viel Schwarzarbeit und Leute, die nicht angemeldet sind, etc., weil die Gastronomen es einfach nicht mehr leisten können, einen Koch einzustellen, weil die haben so viel um Ohren, so viel Ausgaben, habe ich gar keine Lust mehr, dann anzutun. Also mhm. Bock hätte ich schon, wenn ich jetzt mal irgendwo 100.000 Euro herbekomme, mir fällt vom Himmel und ich habe 100.000 Euro in der Hand, dann mache ich so einen kleinen Laden auf, weil da habe ich nichts zu verlieren, außer diese 100.000 Euro, die irgendwo hergekommen sind. Aber das ist ein großes Risiko. Ohne eine gute Idee, ohne vernünftige Leute, ohne Basic-Wissen und so, ist halt schon
0: raus. An was, glaubst du, liegt es, dass sich die dass Schwarzarbeit und, und so weiter ähm, breit macht? Liegt es, liegt es daran, dass die Gerichte zu günstig sind? Dass es zu niedrigpreisig ist letztendlich? <lacht>
1: Unter anderem, ja. Weil also. die Leute... Also wenn ich essen gehe, dann gucke ich jetzt nicht auf den Preis, aber darf halt also auch nicht jetzt so ein Menü, also so ein Hauptgang mal eben 50 Euro kosten. Ne? Mhm. Also du musst am besten so günstig wie möglich sein und so gut kochen wie möglich. Also mhm. bist ja irgendwo in Zwiespalt, irgendwo an irgendeinem Ende musst du sparen. Total. So, du kannst aber nicht bei dem sparen, der da zubereitet. Mhm. Also sagen aber viele, ja ich verdiene ja nicht mit meinen Gerichten so viel, weil das kostet nur 8,90 Euro der verdient bei mir auf Steuerkarte 1200 Euro und die anderen 800 Euro, damit der überleben kann, kriegt er so. Ja? Weil wir wollen nicht mehr viel Geld ausgeben für Essen, erwarten aber viel dafür. Da müssen wir uns nicht wundern, dass das irgendwo am Ende des Tages an einer anderen Stelle gespart werden muss. Mhm. So, und wir sind alle Familien, wir müssen alle unsere Familie ernähren irgendwie. Und da wird halt gespart, wo es kann. Und dann endet es entweder am Personal oder an der Qualität vom Essen, das natürlich, wenn du ein Schnitzel für 8,90 Euro isst, also nicht ein Kalbschnitzel aus dem Hochalpenland ist, ist auch klar. Ja. Aber es wird dann das Billigste sein, weil die in der Metro gefunden haben. Ja. Damit musst du rechnen. Du kannst dich nicht beschweren. Das stimmt. An irgendeinem Ende müssen sie halt sparen. Und meistens ist es halt entweder die Qualität oder der Personal.
0: Mhm. Ja. Ist eigentlich so offensichtlich, wenn man mal hinschaut. Ne? Absolut, ja. Total. Ich finde Und spannend. deswegen,
1: Entschuldigung, Deswegen hat man hier dieser eine Koch gesagt, ganz richtig: deswegen steht halt auch jeder Gastronom mit einem Bein im Gefängnis. Ja. Also, durchschnittlich jeder Gastronom steht mit einem Bein im Gefängnis, weil er immer irgendwas umgehen muss. Mhm. Ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber damit die Leute mal hören, wie es eigentlich so ist, ja. die müssen halt alles irgendwie umgehen, damit die überrunden kommen. Und deswegen ja, sollten wir uns überlegen, ob wir für 8,90 Euro essen gehen oder doch für 15,90 Euro. Mhm.
0: Ich finde ganz spannend, was, ähm, ich glaube, David Chang war es, der Momofuku-Typ aus New York, glaube ich. Oder ja. nee, to Toronto war es erste Momofuku, glaube ja. ich. Der hat doch auch die, wir, wir hatten es doch vorhin über Cornflakes, Milch und so. Ja. Und ich glaube, Christina Tosi. Die Patisserie-Chefin, ja. Genau, die hat doch die Milk Bar.
1: Genau, auch daher habe ich das ja auch geklaut. Ah. <lacht> ich bin ja, Cornflakes, Milch. <lacht> ja,
0: ist doch gut. Ja, ist ja. auch. Und das weiterentwickelt hast Genau, du. also gut gemacht. Habe ich nicht gekriegt. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall, David Chang hat letzt gesagt, dass er diese ganze Fine-Dining-Geschichte, dass er nicht glaubt, dass es in die Richtung weitergeht oder dass da noch viel zu holen ist, weil ähm, die wenigsten Leute sich, sich das leisten können, natürlich. Und dass die nächste Revolution oder Evolution im, im Gastro- und Food-Bereich im Mainstream passieren wird. Zum Beispiel, was Jamie Oliver mit Schulen gemacht hat, ja. gibt es ja jetzt auch Projekte da in, in den USA mit, mit die Kantinen zu verbessern, dass die Kinder was Ordentliches auf den Tisch bekommen, also vollwertige Gerichte, weniger Convenience-Kram. Fand ich ein ganz spannender Gedanke, hast du, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wie das weitergehen kann, die, die Fine Dining-Geschichte und wo, wo das hingehen wird?
1: Ja, wir sind ja eigentlich alle selber das Problem, weil wir sind alle selbsternannte Food-Experten seit den Zeiten Instagram und so, jeder macht ein Bild von seinem Essen und postet das und wir alle sind Kritiker geworden. Und deswegen hat er schon recht, irgendwo wird es halt kippen. Und man entweder muss, man muss so zurückrudern, dass es für jedermann was wird, oder es wird so gut, dass es halt einfach nur noch, sag mal, Manager und hochbezahlte Verdiener äh, sich das leisten können. Aber das ist ja wieder, die die Vorreiter sind da halt auch wieder im Norden, hier Nielsen, Magnus Nielsen und wie sie alle heißen, ja. die kommen ja wieder schon wieder zurück, ja. also aufs Ursprüngliche, wo nur ein, ein Komponente auf dem Teller ist und, 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 die fahren ja schon zurück, aber ich glaube auch, das wird irgendwann kippen, weil es einfach immer ja. zu viel, immer mehr, immer mehr, immer besser, immer teurer. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, da tauchen jetzt schon welche für irgendeinen Sterneko aus Amerika, welche mit U-Booten 1.500 Meter unter Meeresspiegel zu irgendwelchen Fisch, weil er den haben will, ja. da denkt man sich doch, was was mit euch? Ja, ja irgendwo, ist, irgendwo ist Schluss. Irgendwo ist halt auch die Grenze. Aber, Aber wo? Genau, es werden Wilderer bezahlt von Köchen, äh, Wildfischfänger und, 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 mhm. weil die halt einen Thunfisch haben wollen, der 500 Kilo wiegt, ja? der halt mhm. eine halbe Million auf dem wert, Marktwert ist. Da ist halt irgendwo die Grenze. Und deswegen stimmt schon, entweder rudert richtig zurück, dass wir vielleicht nur noch Bistros und Pommesbohnen halt Sterne-Lokale haben oder halt nur noch so high-end, dass wir alle nur noch drüber reden können, niemals da reingehen können. Jetzt kann ich noch für 100 Euro Menü essen, aber für 500 Euro gehe ich auch nicht in
0: ein Sternelokal essen. Also noch nicht, bevor ich reich werde. Kann ja sein. <lacht> kann ja sein. Wenn du dann deinen eigenen Laden nicht aufgemacht ja. hast. <lacht> Die letzte Frage. Wie kann man dir kulinarisch einen schönen Abend machen? Auf was, auf was hast du Bock?
1: Ich bin so ein schnabulieren Freund, so Tapas-mäßig. So, wenn du alles mhm. auf den Tisch stellst, Brot, Dips, Butter, Fleisch, alles auf den Tisch. Ein paar Jungs dabei, ein paar Mädels dabei, deine Freunde. Und nur trinken und naschen überall, sodass... Das ist einfach geil. Das ist so, schon gehört, So das größte soziale Netzwerk ist ja halt nicht Instagram oder Facebook, sondern Essen an einem Tisch. Wir reden da alle miteinander, mal das Handy weglegen, mal quatschen, essen, sich nehmen, worauf man Bock hat und noch ein Wein bestellen und noch einen. Ach komm, ein dritter geht auch noch, ist gerade gut. Das ist ein geiler Abend. So macht Essen Spaß, auszuprobieren und jeder hat Spaß. Das ist so ein richtiger gelungener Abend.
0: Okay, klingt gut. In diesem Sinne schenken wir uns mal noch einen Port Tonic ein und Der Dritte mittlerweile <lacht> und kümmern uns um unser Fünf-Gänge-Menü. Ja, genau. Dann bis bald. Danke. Danke dir.